0: Buonasera a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento, un nuovo podcast, una nuova puntata durante la quale eh, rispondo alle domande che mi mandate. Molti di voi mi mandano domande, osservazioni, proposte attraverso la mia email info chiocciola Quindi invito chiunque dovesse mandarmi delle domande, a usare l'email info chiacciola carlodorofatti.com e a non mandarmi le domande via chat perché poi mi dimentico quindi usate l'email. Bene, allora veniamo alla domanda, alle, alle domande di oggi, un'amica mi scrive, dici che la mappa non è il territorio, questa tra l'altro è una vecchia... Eh, come dire, frase che si usa sempre nella nella PNL, per esempio, per dire che quello che noi eh, vediamo, siamo convinti di vedere, di sapere, di progettare, di pianificare, in realtà è solo una mappa mentale, è solo uno schema convenzionale, il territorio è più vasto della mappa, per cui a volte bisogna andare fuori pista, andare anche a scoprire e esplorare nuove strade perché il territorio è più vasto rispetto alla mappa che abbiamo in testa eh? quindi a volte bisogna anche riuscire a mettere in discussione la propria mappa per esplorare percorsi nuovi questo è un po' il senso no? ora vado avanti con la lettura della domanda mi dice spesso mi trovo eh, non so dove quando faccio meditazione perché non è la mappa di queste altre dimensioni tutto si svolge come in un film Eh, e ogni volta esploro nuove possibilità è come se io ora avessi un puzzle del territorio e mi dice eh, c'è gioia, scoperta trasformazione ma manca la pienezza della padronanza del territorio Ci è dato conoscere la mappa? Ci è dato conoscere il territorio? Ma certamente sì, il territorio è un territorio vastissimo di varianti, di possibilità, la coscienza multidimensionale, cosmica, alla quale possiamo accedere, che poi è la nostra stessa coscienza, è vastissima e averne piena padronanza significa essere risvegliati, essere illuminati cioè poter avere tutto il territorio a disposizione senza pregiudizi, senza mappe precostituite e poter spaziare in qualunque momento eh, su tutto il territorio quindi è un'esperienza di coscienza proprio di grande apertura io penso proprio che sia possibile anzi eh, auspicabile puntare Attraverso anche diverse mappe che gradualmente ci accompagnano, sempre nuove, sempre aperte, ovviamente, quindi senza mai rinchiudersi in un atteggiamento rigido e dogmatico, sia proprio necessario, importante, utile, eh, indispensabile, anzi è proprio quella la via, la via è quella della totale consapevolezza del territorio, ok? Quindi. Eh, questo è un elemento eh, proprio eh, su su cui eh, dirigere la nostra volontà di pienezza di realizzazione quindi ogni tecnica che adottate ma anche le tecniche che io stesso propongo, sono solo delle mappe lo step 2 è quello di creare le proprie mappe magari utilizzate le mappe di qualcun altro magari le mie come Primo approccio per avere dei riferimenti validi, per potersi orientare all'inizio. Poi comincerete a sviluppare le vostre mappe, sempre nella consapevolezza che il territorio è qualcosa di ancora più vasto. E poi, grazie a questo percorso, a questi percorsi, riuscire a abbracciare tutto quanto il territorio. E allora, in quel caso, siamo alla coscienza pienamente risvegliata. Ok? Va bene il concetto, poi una mia, un'altra amica scrive: Ho viaggiato tra libri, parole, paesi, paesi, pseudo-maestri, pseudodiscepoli, egocentrismi, zombie, morti, pseudo Mi sono imbattuta anche in un, tu, un, in un tuo libro, mi dice o quattro anni fa, che ho trovato interessante, te lo scrissi, perché in qualche modo era la sintesi di tanti libri e concetti vari, che ormai trovi un po' ovunque nello scenario esoterico, ma il punto è, qual è il metodo per andare oltre, o meglio, visto che mi rivolgo a te, rispetto a questa entropia di concetti, dirette, libri, parole, esperienze, scuole, bla bla bla. Qual è il tuo valore aggiunto, il tuo punto di vista per arrivare alla sintesi di noi? Ma io credo che in ogni percorso, sinceramente portato avanti con la giusta costanza, la giusta disciplina, ma anche il giusto spirito critico, ci sia un valore aggiunto in ogni percorso c'è un valore aggiunto il valore aggiunto glielo mettiamo noi glielo metti tu il valore aggiunto a ogni percorso sei tu il valore aggiunto quindi io ho una proposta di conoscenza di esperienza, di metodo ma non posso dirti che io abbia un valore aggiunto rispetto a qualcun altro Eh, la grande scuola della coscienza è formata da tante aule da, tante, come dire, da tanti sentieri che compongono la grande via. E tutti i sentieri sono esperienze importanti, valide nel momento in cui ci si accosta ad essi con sincerità, con purezza di intenti, con profondità di intenti. Quindi glielo mettiamo noi, glielo diamo noi il valore aggiunto. Che poi siano maestri, pseudo-maestri, pseudo lascia perdere, nel momento in cui tu hai comunque incontrato un'occasione, l'hai colta, sicuramente ti darà qualcosa, magari ti dà degli insegnamenti che poi svilupperai rispetto ai quali saprai andare oltre, magari ti insegna cosa non è, cosa non fare, come non fare, eh? quindi anche l'esperienza con chi poi in un secondo tempo Pensiamo essere stato uno pseudo maestro, un cialtrone, beh, comunque, eh, se tu sei stata autentica, quello che hai fatto è autentico, è autentico per te. Ovviamente questo non giustifica poi i cialtroni, eh, perché poi è anche giusto che i cialtroni siano svascherati, smontati, e, e, e comunque eh, il nostro discernimento, la nostra capacità di giudizio deve essere sempre vigile e attiva, quindi questo non giustifica loro ma in ogni caso quello che tu hai visto, vissuto come esperienza non è mai da buttare via se tu l'hai vissuta con sincerità e con profondità anche perché anche un maestro vero quando lo incontri quando percorri la sua via se tu non la percorri con sincerità e con profondità e con il giusto impegno anche se il maestro è vero quella via si rivelerà inefficace. Quindi siamo noi che facciamo la differenza. Siamo sempre noi che facciamo la differenza. Quindi, una via fasulla può essere vera nel momento in cui tu ti accosti con la dovuta purezza di intenti, con la dovuta sincerità. Poi, va bene, andrai oltre, scoprirai altre cose, ti sarà comunque stato utile. E se percorri la via di un vero maestro, ma senza il dovuto impegno e il dovuto senso di responsabilità tua, personale, individuale, ecco che non ti darà niente. Quindi tu sei il valore aggiunto. Io posso dire, come tu hai ben eh, intuito, io cerco di condividere una sintesi efficace qualcosa che possa essere adatto a noi in questo momento storico, in questa nostra attuale società, qui, in Italia, oggi. Io posso mettere a disposizione il mio lungo cammino di studi, di ricerche, di esplorazioni e con tutta onestà metterlo a disposizione per creare dei percorsi, delle tecniche, dei metodi utili sia su un piano Divulgativo, generico di di primo approccio, sia su un piano più approfondito, addirittura iniziatico. Però eh, è questo che mi caratterizza il creare una una particolare sintesi efficace che colga il il punto essenziale, cioè quell'andare oltre, proprio quell'andare oltre. Ma eh, come si fa ad andare oltre? Eh, eh, Qui sta il tuo valore aggiunto. Qui sta anche la eh, complessità di una ricerca eh, che non è solo mentale, non è solo nozionismo, ma deve trasformarti, deve cambiarti dentro. È un'energia più che un'informazione, quella che si deve innescare, quella che si deve muovere dentro di te perché il tuo essere possa essere rinnovato ecco allora che si va oltre quando si è disposti a rinnovarsi quando si è disposti a mettersi totalmente in gioco allora si va oltre se rimane solo un collezionismo di nozioni e di tecniche non si va da nessuna parte sì certo magari si possono trarre dei benefici a livello psicofisico sicuramente si possono appagare le proprie curiosità però, però si va oltre solo nel momento in cui si è disposti a rischiare, si è disposti a mettersi in gioco, a mettersi in discussione, e si è disposti a cambiare, a trasformarsi, a rinnovarsi. Allora si va oltre. E non è facile però, perché mettersi in discussione non è facile. Ci vuole umorismo, autoironia, grande impegno, fede, fiducia in quello che stai sentendo in quello che stai facendo e poi sappi che eh, le cose possono essere o giuste o facili se uno cerca la via facile è probabile che non stia veramente volendo ciò che è giusto ciò che è vero sta solo cercando ciò che è facile Invece a volte bisogna fare la scelta tra ciò che è vero e ciò che è facile, tra ciò che è giusto fare e ciò che è facile fare. Solo che ciò che è facile purtroppo non corrisponde mai ad una reale trasformazione, perché trasformarsi è difficile. Perché? Perché noi siamo dei testoni. E quindi abbiamo l'orgoglio, abbiamo la presunzione, abbiamo tante pretese, a volte bisogna veramente spogliarsi di queste, di queste modalità e essere disposti veramente, veramente a, messe, a, mettersi, a mettersi in gioco totalmente e allora sì, e allora sì che, si, che si comincerà a, a, a creare qualcosa mm? altrimenti, eh, altrimenti non, non ce la si può fare Rimane solo così un un aspetto puramente teorico. Bene, poi un altro amico mi scrive, eh, domanda sul sogno. Dopo aver letto il tuo interessante articolo sul sogno, sì, ne avevo scritto uno tempo fa, come comprendere a a quale livello di sogno si sta sognando? Sono nel percorso di risveglio da tempo, mi dice questa amica che mi scrive. Vado e vengo dall'incubo, sono consapevole di ciò che muove le forme, ma spesso vengo ricatapultata nell'anigrego, nell'opera al nero, nel mio viaggio profondo. Non credo sia sufficiente la consapevolezza mentale di stare sognando. Finché mi sento identificata con la forma che incarno, non può avvenire risveglio totale, tuttavia non è la forma che incarno quella che si deve risvegliare penso a questo punto che l'unica soluzione sia aprirsi a tutto attendo con gratitudine di conoscere il tuo punto di vista certo aprirsi a tutto ma anche la nostra forma si deve risvegliare tutto tutto di noi deve prendere coscienza deve risvegliarsi la nostra forma, le nostre cellule i nostri sensi, le nostre percezioni e naturalmente il nostro spirito, la nostra consapevolezza profonda che è ovviamente anche trascendentale metafisica è un risveglio complesso e complessivo totalizzante che corrisponde sia a una realizzazione spirituale ma anche direi quasi addirittura soprattutto ad una realizzazione esistenziale perché noi è qui che stiamo giocando il nostro gioco e quindi è giusto che il nostro gioco sia eh, trasformato in un'esperienza, in una celebrazione, in una contemplazione felice, gioiosa, realizzativa, dove possiamo esprimere la nostra creatività, la nostra libertà, i nostri talenti, dove possiamo veramente realizzare una vita gioiosa e feconda di significato, nelle nostre relazioni, sul lavoro, eh, in tutti gli aspetti della nostra vita. quindi parliamo anche della vita fisica certamente la vita del corpo la vita della materia, la vita delle forme anche questa è un'esperienza di realizzazione di bellezza, di amore quindi di risveglio proprio perché la consapevolezza divina spirituale deve riflettersi poi nella nostra scelta nelle nostre scelte di tutti i giorni ordinarie, materiali qui in questa straordinaria palestra che è la nostra palestra di coscienza la palestra è qui è qui, sulla Terra, in questo corpo, quindi non siamo dualisti nel dire non devo risvegliare il corpo, devo risvegliare la coscienza, perché il nostro corpo è coscienza, è manifestazione della coscienza, è fenomeno di coscienza, non è solo un veicolo di coscienza, un involucro di coscienza, no no, il nostro corpo è a sua volta anima, è a sua volta coscienza manifesta. Non è solo il tempio fisico, a volte si dice il corpo è il tempio dell'anima, no, no, ma il corpo è esso stesso, anima. Anima che precipita nella manifestazione, nel, nel mondo dei fenomeni. Quindi la nostra stessa vita materiale deve essere una vita gioiosa, realizzativa, divina, metamorfica, quindi il risveglio spirituale non è solo un fenomeno metafisico ma è anche alchemico è anche una trasfigurazione che produce manifestazione produce realtà quindi ecco eh, bisogna aprirsi veramente ad una visione direi olistica, direi complessiva per cui noi e la realtà siamo un tutt'uno, noi e il nostro corpo siamo un tutt'uno la coscienza e la percezione sono un tutt'uno e quindi andiamo a determinare poi occasioni di esperienza, di relazione, occasioni d'amore, di bellezza, di beatitudine, che non sono solo metafisiche, ma sono anche qui, ora, in questo luogo. Magari in un luogo che si trasforma alla luce di intuizioni superiori, di energie superiori che magari... Lasciamo scorrere attraverso il nostro io, allora anche la vita si trasforma, anche la realtà fisica si trasforma per manifestare una coscienza in evoluzione. Ok? Io penso questo, quindi un approccio veramente totalizzante, un grande respiro, un grande respiro di possibilità. Un altro amico mi scrive... mi dice eh, ti propongo un'indagine per la tua rubrica che spero possa risultare utile ai molti che solo recentemente si stanno approcciando al mondo dell'esoterismo e della spiritualità come tu ben sai continua l'email è molto difficile per un neofita trovare dei buoni testi che sin da subito possano fungere da base per la ricerca introspettiva così come è ben più facile incappare nella pseudo-spiritualità spicciola, nureggiana, moderna. Anche se all'inizio è importante fare quanta più esperienza possibile, spesso, potendo contare solo sui propri sforzi e mezzi, lo dicevamo prima, no? Quando parlavamo del valore aggiunto, A volte avere dei maestri inopportuni può rischiare di deviare troppo presto il cammino, trattandosi di una fase così delicata. Sì, sono d'accordo con te, mio caro. D'altronde il maestro inopportuno, se tu sei sincero e non stai cercando il papà e la mamma, non stai cercando qualcuno che ti salvi e che ti risolva le cose, quando non stai cercando la spiritualità in pillole, la spiritualità da consumo allora il maestro è un te lo tieni alla larga quando invece cerchi considerazione poteri e allora incontri sti personaggetti qua hai capito? comunque andiamo avanti alla luce di ciò cosa pensi del fenomeno del neopaganesimo e della sua corrente principale la wicca la consideri parte del filone new age moderno o next age ovvero una puerile sfilza di esercizi al fine di saziare il proprio ego? Oppure riconosci che con le giuste chiavi interpretative e ponendosi le giuste domande possa comunque rappresentare un percorso valido evolutivo di crescita personale? Ma certo, mio caro, certo! Eh, con le giuste chiavi interpretative guarda, uso le tue parole ponendosi le giuste domande può rappresentare un percorso valido ed evolutivo in fondo la WICA non, non è stata altro che il tentativo di attualizzare sintetizzare un approccio che da una parte può essere quello neopagano intrecciato con alcuni elementi di neosciamanesimo no? quindi il contatto con la natura, l'approccio animista alla vita e alla spiritualità, alla dimensione della coscienza. Quindi sicuramente un approccio neopagano che rifiuta l'idea di un unico Dio trascendentale, padre padrone, ma che cerca il divino in ogni cosa e naturalmente in sé, soprattutto sapendo leggere il grande libro della natura, ecco allora che eh, questo approccio, questo atteggiamento che io condivido assolutamente lo ritroviamo proprio in quello che stai chiedendo tu nella nella wicca purtroppo la wicca è stata all'inizio qualcosa di molto interessante perché poi eh, Gardner e e, e gli altri eh, padri fondatori, padri e madri eh, fondatrici della wicca eh, avevano un retroterra neopagano, avevano un retroterra telemico e quindi hanno eh, sintetizzato questa sensibilità in ciò che conosciamo attraverso i loro testi e la loro proposta poi il fenomeno è stato imbrigliato dalla new age americana e allora sono saltate fuori queste streghette i film, i telefilm eh, le serie televisive eh, le streghe e le streghette che si mettono lì lottano con i demoni, con i vampiri a calci e pugni e fanno le magie e si fanno le loro, eh, i loro ritualini nel loro coven di adolescenti ecco, quello ov- ovviamente <ride> purtroppo è il fenomeno poi commerciale no? perché poi insomma eh, e poi ci metti dentro Harry Potter e poi ci metti dentro cioè sono tutti stimoli che possono avere anche senso possono essere anche interessanti come fenomeno come fenomeno anche sociale no? perché denunciano o meglio rivelano una certa sensibilità emergente una certa volontà emergente però ecco se, se, se lo limitiamo a quelle forme siamo caduti ovviamente nel ridicolo no? quindi la wicca sicuramente è interessante cioè affacciarsi ai paradigmi, agli archetipi dell'antica religione, della vecchia religione, quella delle madri quella dei boschi, quella degli elementi ovviamente qui includiamo alchimia, sciamanesimo magia cerimoniale includiamo tutta una serie di aspetti molto noti alla tradizione occidentale eh? soprattutto la tradizione nordica la tradizione norrena Eh, troviamo dei riferimenti bellissimi dei miti di riferimento bellissimi e allora ecco le rune ecco l'utilizzo di certe ricorrenze rituali pensiamo alla ruota dell'anno per entrare in sintonia con i moti della natura Eh, va bene d'accordo, si può fare Eh, è un atteggiamento eh, magico, spirituale che può avere senso sicuramente perché io stesso all'interno dell'ordine iniziatico del filo d'oro, l'ordine ermetico tantrico del filo d'oro, ovviamente eh, porta avanti anche queste chiavi, queste formule, Mm? a livello anche di celebrazione, noi festeggiamo eh, a livello di ordine iniziatico, festeggiamo i solstizi, gli equinozi, le festività intermedie, organizziamo quindi dei momenti di celebrazione, di contemplazione, di festa utilizzando naturalmente riferimenti alchemici riferimenti elementali, astrologici quindi sì, si è in questa linea del magismo occidentale però, ecco, attenzione perché la wicca di per sé può essere un fenomeno così che si riduce a fenomeno di costume eh, le streghette un po' dark un po' gotiche, un po' fantasy e allora rischia di diventare un fumettone rischia di diventare un fumettone questo è stato il problema della Wicca secondo me non tanto nelle, nel, nella proposta di questa sorta di neostregoneria eh, anche, anche cioè, sensata perché eh, se leggete di, di Gerald Gardner la stregoneria oggi se leggete di Scott Cunningham Magia naturale oppure i testi della Aradia Edizioni eh, quindi Vivere la vecchia religione eh, i canti di Aradia eh, autoiniziazione alla vecchia religione ecco. sono, sono testi interessanti molto interessanti no, senza parlare poi eh, di, 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 testi, di testi fondamentali come quella, eh, quelli di Vicky Noble eh, la, la Maria Gimbutas perché poi si intrecciano no, tutti questi aspetti, i sentieri della Dea, c'è cioè il bellissimo libro Il sentiero della Dea di eh, Phyllis Carrot. Ecco, scopriamo, sentiamo che ci sono delle, delle verità interessanti, eh, un richiamo a qualcosa di arcaico che oggi può essere recuperato alla luce di un risveglio e si passa dal femminino sacro, e si passa poi da Telema, dalla Maat Magic, eh, fino ad arrivare alla Chaos Magic, quindi eh, il recupero non solo di culti arcaici, e matriarcali, ma stellari addirittura. Solo che è necessario un approccio competente, profondo, che non può risolversi nelle tre streghette che si mettono lì attorno ad, una, ad un pentacolo a, a, a cantare filastrocche per fare gli incantesimi. Ecco, perché poi purtroppo è diventato quello. Quindi eh, gli americani sono riusciti a fare l'ennesima americanata. E, e, e la cosa ridicola è che vengono poi dall'America in Italia le streghe a insegnarci la stregoneria, quando la stregoneria in Italia ha la sua casa d'origine, in effetti, no? se ci pensiamo bene, quindi è un po' ridicolo. No? Ecco, quindi la Wicca, eh, tra le varie espressioni, quando è espressione di New, del New Age, può essere fuorviante, può essere veramente un approccio superficiale, certamente suggestivo, affascinante, divertente, liberatorio, tutto quello che vuoi, però poi bisogna entrare un pochino nel profondo, altrimenti diventa una sceneggiata ridicola se non, se non patetica Ok? questo è il mio pensiero attorno a questa, a questa faccenda, ma un po' come tutto no? in fondo cioè, tutto quanto rischia di diventare un fumettone okay? se, se, se non c'è la dovuta profondità e un lavoro su se stessi che porti a così, a, un, a una profondità d'approccio fondamentalmente ok? anche perché più è coreografica la via che scegliamo ovvero se avvale di molti simboli allora o abbiamo una, una precisa adesione al simbolo, lo comprendiamo il simbolo è vivo dentro di noi muove energie, muove motivazioni, eh, coglie veramente il nesso tra la vita e gli archetipi fondamentali allora ecco che la cerimonialità può avere un senso, altrimenti diventa un teatrino buffo. Ok? Ed ecco qua la mia risposta per quanto riguarda questo argomento. Eh, cambiamo argomento, Un'altra, un amico, un amico mi scrive, mi dice... In una mia eh, ultima riflessione, eh, perché ultima? Vabbè, vabbè, perché mi avevi mandato altre domande prima. Stavo ragionando eh, su un fatto e volevo sapere il tuo parere. L'anno scorso ho terminato il mio percorso liceale e ho avuto a che fare con molti filosofi, artisti e letterati, ma ovviamente solo da un punto di vista teorico, mai pratico. Ma ora mi è giunta un'intuizione che mi ha dato l'impressione che molti autori fossero collegati da qualcosa di sottile, delle corrispondenze. E beh, qui mi rimandi proprio a Baudelaire, no? L'infinito di cui parla Leopardi, il superuomo di Nietzsche, il fanciullo di Pascoli, è come se tutti quanti stessero cercando di svelare qualcosa, insito in noi, sotto il velo di Maya, del quale ne parla anche Schopenhauer. Magari a questo punto c'ero già arrivato prima, ma ora tutto ciò non mi sembra più un'astrazione, ma anche qualcosa di concreto, che posso praticare per avvicinarmi a quell'indefinito di cui parlano tutti questi autori, magari grazie alle pratiche meditative ed esoteriche di vario genere. Sicuramente non mi sarò espresso al meglio, voglio un tuo parere. Ma certo, certo, tra l'altro io dico sempre, noi guardiamo all'Oriente, ma se leggiamo leopardi, se leggiamo Foscolo, cioè allora, a parte che poi i grandi filosofi occidentali la scuola per lo più ce li fa odiare no? quindi eh, Parmenide eh, che so io naturalmente eh, Socrate, Platone, i neoplatonici fino ad arrivare Eschilo, il teatro, ecco Noi non abbiamo bisogno di guardare sempre e solo a Oriente e non abbiamo bisogno neanche di guardare sempre e solo a qualcosa di antico. Perché se leggiamo anche i nostri grandi poeti italiani, troviamo in loro uno spessore spirituale straordinario, una dimensione magica straordinaria, veramente. Quindi sono contento che tutto questo in te abbia stimolato una una riflessione un po' più profonda che è quella che traspare naturalmente dalle tue parole la poesia è via magica la poesia è arte magica la poesia è espressione della parola proprio come come arte è espressione dell'emozione che giunge al profondo certo che puoi usare quelle porte per entrare a contatto con le tue profondità con la tua anima e con le tue domande profonde alle quali hanno cercato di rispondere questi grandi filosofi, poeti, artisti, certo, quella può essere una via eh, importante per poi sbirciare sotto il velo di Maya. Quindi coltiva questa tua passione, coltiva questa tua sensibilità artistica, poetica tu stesso cimentati nell'esprimere i tuoi pensieri in forma poetica le tue contemplazioni Eh, questa è veramente un'espressione spirituale straordinaria e poi tutto questo muoverà sincronicamente quelle circostanze che ti porteranno di fronte a qualcosa a delle porte eh, a delle occasioni per approfondire ancora meglio l'aspetto esoterico delle tue domande quindi ti ringrazio per queste email perché sono molto molto d'accordo con il tuo, con il tuo pensiero naturalmente. Okay? ok? molto bene allora ci sono ancora tutta una serie di, di domande ovviamente però io per il momento mi fermerei qui vi ringrazio tantissimo per le domande di oggi veramente molto belle sono sempre molto belle le vostre domande vi ricordo che dopo domani, domenica abbiamo una giornata accademica online si svolgerà via zoom su piattaforma zoom online dalle 10 alle 17 con pausa pranzo se siete interessati mi contattate e vi spiego come iscrivervi è una giornata dedicata agli archetipi fondamentali nell'operatività alchemico-magica quindi parliamo di leggi fondamentali della, della, della magia intendendo per magia naturalmente la scienza e l'arte di vivere la vita in conformità con la propria natura reale ecco, questa è la mia definizione di magia no? quindi è uno svelamento della nostra natura è, una, è veramente una caccia all'anima come dicono gli sciamani no? Quindi dedicheremo una giornata alla fisica spirituale, la fisica del reale, questo domenica se volete mi scrivete e eh, vi dico come fare, potete scrivermi anche usando la stessa email per le domande, infochiocciolacarlodorofatti.com E vi ricordo stasera, naturalmente come ogni venerdì, abbiamo l'incontro gratuito Andate nel gruppo Facebook Meditazione con Carlo Dorofatti e facciamo meditazione insieme alle ore 21 con diretta Facebook nel gruppo Meditazione con Carlo Dorofatti. Vi ringrazio, continuate a scrivermi, alla prossima, ciao a tutti, un abbraccio.